0: Podcast, pra você ouvir onde e quando quiser mais hits no seu rádio!
1: e Torcida Oferecimento,
0: padaria pão delicatessen, criada para ser completa. plano bandeira 673 de três. da face, reconstruindo faces, transformando vidas. Fone três oito, sete, sete, oito três, sete, sete. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho, CRO 5193 e um noventa e três. Pneus, a loja oficial dos pneus GT radial. Três quatro, quatro Torcida Apresentação Júnior Medrado.
2: Olá, olá, muito bom dia. Começando mais um Torcida Reds pra você nesta quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020. Um programa pra lá de especial, pra gente falar do mundo esportivo. Recebendo um convidado pra lá de especial. Hoje é dia do. Dia Mundial do Casamento, rapaz. 12 de fevereiro, dia Mundial do Casamento. Parabéns a todos os homens e mulheres casados nesse mundo e no dia 12 de fevereiro de 1942 não podia deixar de registrar essa data importantíssima nascia em Garanhões um dos maiores ídolos do nosso forró o cantor e compositor Dominguinhos nascia no dia 12 de fevereiro de 40 e dois. Hoje é quarta-feira, dia de muito futebol, Copa Libertadores América. Hoje tem campeonato Copa do Brasil pra gente falar dos jogos de esporte. E Náutico tem um convidado pra lado especial. Vamos com os destaques do programa de hoje. Destaques do dia. Destaques do dia. Noite de desafios dos clubes pernambucanos na Copa do Brasil. Jogo do milhão, esporte enfrenta Bu Brusque, campeão brasileiro da Série D em 2019. que enfrenta a time do Toledo, vice-campeão paranaense, valendo 650 mil reais. Santa Cruz sofre, mas vem se carcará de virada e reassume liderança do pernambucano. Já já os resultados de ontem pela Copa Sul-Americana e Copa Libertadores da América. Hoje tem bola rolando na Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores e você vai ficar por dentro da agenda esportiva. Com muita Alegria, informação e opinião, o nosso Torcida Hits já está no ar. Meu amigo Lima. bom dia, tudo bem? Muito bom dia, Júnior, bom dia, bancada,
0: bom dia você, ouvinte. Estamos juntos aí para mais uma edição aí do nosso Torcida Hits edição de
2: quarta-feira. Isso, e você, ouvinte, pode participar conosco através dos nossos canais de interatividade, pelo nosso Twitter, arroba Torcida Hits. Você nos segue no nosso Instagram, arroba Hits Recife. Participe também pelo nosso WhatsApp, 9 treze Programa de hoje para lá de especial. Deixa eu apresentar o nosso convidado especial no programa de hoje. 46 sexto prefeito da cidade do Recife, 48 anos de idade. É, vai fazer 49 agora dia 19 de março, dia 17 de março. Pertinho. É, está pertinho. é uma honra demais ter o, o prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio conosco aqui tá no, no, no último ano do seu segundo mandato e você vai conhecer o prefeito de uma forma diferente. Ele gosta de futebol. Do outro lado. Ele não gosta de futebol? Será que ele foi atleta? Tudo isso você vai conhecer a partir de agora. Bom dia prefeito, um prazer tê-lo conosco aqui. Obrigado. Bom
3: dia, bom dia Júnior Medrado, amigo de longa data, bom dia Ari, bom dia. bom dia a todos que estão aqui com a gente no estúdio, bom dia aos ouvintes, né? Do torcida Ritz. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês é, de manhã cedo conversando sobre algo que é, tem tanta gente apaixonada né conversar sobre esportes é algo que é, mexe sempre com muita gente é, todo mundo gosta de fazer uma prática esportiva todo mundo gosta de se divertir, ter um hobby então estou feliz de estar aqui
2: com vocês hoje obrigado prefeito, é, deixa eu apresentar também nossos companheiros de programa todos os dias Ricardo Rocha Filho, muito bom dia, tudo bem com você? Bom dia, primeiramente Júnior essa
4: vez eu vou ter que ir ao prefeito né? <risos> tudo bem <risos> aí, então, prefeito. Tá bom. bom dia prefeito, bom dia Júnior Renata, Cari tá e todos nossos ilustríssimos ouvintes Renata
2: Andrade, bom dia, querido. tudo dia, bem? Bom dia,
5: Júnior, Rari, Ricardinho, prefeito. Seja bem-vindo, viu? Volte mais vezes aqui Obrigado, pra gente. Obrigado,
6: Renata. Prefeito. Obrigado, voltarei. <risos>
2: Obrigado. É, eu queria começar pela, pela, pela é, questão dos ídolos do esporte, né? Prefeito Geraldo Júlio, você tem ídolos do esporte? Você, é, em algum momento, se espelhou em algum atleta ou ex-atleta na sua caminhada?
3: Olha, é, eu, eu, assim sempre claro a gente tem ídolos no futebol né sempre claro a gente tem ídolos no futebol eu acho que eh, Pernambuco teve um dos maiores eh, jogadores da história né o nosso Rivaldo eh, a gente sempre eh, tem os ídolos do futebol também que os outros têm né Ronaldo Ronaldinho eh, e tantos outros né eh, mas assim eh, eu vi eh, um tempo do futebol também eh, pela minha idade né em que a gente via eh, no futebol eh, Sócrates Zico Falcão é, também tive eles como ídolos assim na época mais da minha juventude já que tenho 48 né é, não vi só esses nós que... nós temos 48. <risos> não vi só esses que estão ainda quase em atividade ou que largaram ou que pararam há pouco tempo acho que esses são os grandes ídolos aí que eu tenho sempre do futebol mesmo né agora é, eu tenho um, uma admiração especial também para uma pessoa do esporte Quem? É, pernambucana né e, e que tem uma alegria muito grande é, de, de trabalhar com ela né, que é a nossa única mulher da América Latina, que foi é, que é medalhista olímpica no Petato Moderno e eu tenho uma alegria muito grande em contar com ela na prefeitura, que é a nossa atleta Yanni Marques um orgulho do nosso estado né, bicampeã pan-americana, medalhista olímpica, é, também é, é, eu acho que é um dos ídolos aí que a gente tem no esporte, aqui é, no nosso estado e para o Brasil né, já que ela foi escolhida né, para ser a, a representante no desfile de abertura da Olimpíada
2: já que você falou nela, então vamos ouvir um trechinho da Iane da Marques que mandou uma mensagem pra gente, vamos ouvir aí Bom
5: dia Júnior, bom dia a todos o prefeito está agora já no seu último aninho aí, desses seus oito anos dedicados cuidar da cidade do Recife, eu tive a sorte de participar do seu último mandato, fazer parte da sua equipe nesses últimos quase quatro anos, é, ele me confiou a missão de cuidar dos esportes na cidade do Recife, eu tenho feito isso com muito carinho, com muito zelo, com muito cuidado, não quero jamais que ele se arrependa da escolha, a gente aprende muito com o prefeito, e a coisa principal que eu, eu falo assim, que ele ensina pra gente, é, é uma gestão muito humana, sabe? De fazer de verdade, de gastar energia, para cuidar e para é, beneficiar as pessoas que mais precisam. Isso eu não vou esquecer nunca. E muita coisa foi feita, Recife hoje vive outra realidade esportiva, a gente trabalha esporte de participação, esporte educacional, esporte de alto rendimento, encontrando, detectando talentos e no final das contas transformando vidas e levando valores e princípios do esporte para que as pessoas possam ser melhores cidadãos as pessoas aprendam a cumprir as regras do jogo na quadra, mas que saibam também que quando sai da quadra, existem as regras do jogo da vida, que a gente precisa obedecer. Obrigada pela oportunidade de falar com vocês aqui, um super abraço em todos.
2: Qual a importância, prefeito, de você ter uma pessoa que trilhou um caminho que muitos eh, garotos querem trilhar, para chegar até o Estrelato. Olha, olha, Júnior, primeiro
3: eu queria mandar um, um beijo grande aí para Yane, né? É, e parabenizar ela e Renato é, pelo nascimento de Maia. Maia, né? Maia é, já nasceu querida, Maia já nasceu querida. Iane e Renato são pessoas tão queridas que Maia já nasceu querida. Contar com o né como secretária de esporte da nossa cidade é uma grande honra. Eu vou contar um pouco do como é que aconteceu. Na realidade, a gente já tinha uma admiração por ela, né, pelo desempenho dela como atleta, né, por tudo que ela conquistou, vindo é, do, do sertão pernambucano, é, essas conquistas, como eu estava dizendo, a única mulher da América Latina medalhista olímpica é, no no moderno, né. Então, assim, é, já tinha essa admiração. É, um dia eu estava em casa e assistindo uma reportagem na televisão, é, podia acompanhar um pouco da história dela. É, e vi na história dela o depoimento de uma professora, de quando ela ainda era criança, e a professora falando das notas que ela tirava na escola desde muito cedo, as notas sempre muito altas, pela dedicação, a professora fazia esse relato, dizia que era pela dedicação, pelo esforço que ela tinha, as notas muito altas, é, conheci também um pouco da, da, da família naquela reportagem de televisão, e aí se eu já era admirador dela como atleta, passei a ser também é, um admirador da pessoa, né? E quando chegou a hora da gente montar a equipe, eh, tive a oportunidade de através de uma conexão, não conhecia ela pessoalmente, através de uma conexão eh, de, de amizade em comum, a gente poder chegar a Yana e fazer o convite para ela participar, para ela eh, vir para a equipe eh, da prefeitura, liderar todo o projeto, todo o programa de esporte da prefeitura, e tive a alegria dela aceitar o convite, né? numa mudança porque foi mais ou menos no final eh, da carreira profissional eh, para ela começar a viver um outro momento, que é o momento de, de gestor. Aliás, nesse momento de gestor, né? Ela experimentou e está experimentando essa função é, de secretária de esportes, mas ela também está se especializando. Ela foi para São Paulo, participou de uma seleção, fez um curso de gestão esportiva. É, me lembro que a última vez que conversei com ela sobre esse assunto do curso de gestão esportiva tinham 38 é, pessoas participando e foram apresentados 38 projetos. Cada um participou. O projeto dela foi é, escolhido como é, o melhor projeto do, dentro do curso que ela estava fazendo. Então, assim, sempre uma pessoa muito dedicada. Ela conseguiu o resultado do esporte conseguiu pela dedicação, pelo esforço, pela disciplina, né, pela vontade de vencer, né, por dar atenção e priorizar aquilo que realmente é importante. Com a importância, né, é, é, o esporte, é, como ela falou na, na fala que teve ainda agora, né, é, ele é, faz campeões, né, mas ele forma cidadão, né, é, independente de ser campeão ou não. Então, quando você tem atividade, tem uma, uma oportunidade, tem uma atividade esportiva. Às vezes você busca é, uma atividade de desempenho, de rendimento, né? ou participa de uma equipe para competição mesmo, é, você começa a aprender muita coisa. E às vezes na escolinha de bairro, na né, escolinha de futebol do bairro, às vezes de um professor voluntário, né, ou de uma atividade que a prefeitura ou o serviço público dispõe, é, os alunos, os meninos começam a desenvolver é, um, um, a, a, o aprendizado é, de cidadania. Isso é que é muito importante. Eu digo sempre para eles, para as crianças, para os adolescentes, é, daqui podem sair campeões, podem sair campeões olímpicos, podem sair jogadores profissionais é, de diversas modalidades, mas todo mundo vai sair né, mais cidadão. Eu recentemente tive a oportunidade de encontrar com a Adrianinha também é, e conversei com o, o, os atletas dela também, dizendo exatamente isso. Né? O mais importante é que esse é um bom exemplo, porque às vezes na, na sociedade é, tem exemplos que não são muito bons. Né? às vezes os, as crianças e adolescentes estão submetidos a uma condição que termina se inspirando em pessoas que estão fazendo coisas erradas né? em vez de ter um, um bom ídolo, em vez de ter eh, ser fã de uma pessoa que está fazendo coisas boas e certas infelizmente se inspira eh, em líderes de, de, de movimentos errados, de coisas erradas que acontecem na sociedade, ligadas ao crime, ligadas às drogas e tal termina se inspirando nesse, nesse líder eh, que, que vai para o caminho errado e a importância de, de, de atletas que a gente conhece, de atletas que estão próximos, de atletas que viveram a realidade que as pessoas vivem, é que as pessoas acreditam que conseguem ser, que podem ser uma coisa é você olhar para um jogador de futebol, de outro país que é um ídolo internacional né, mas você acha que nunca vai conseguir chegar a outra coisa é você se comparar com uma pessoa que estudou na escola que você estudou que mora Sim. no bairro que você mora, que mora na cidade que você mora que vem de uma realidade parecida com a sua então você acredita que pode chegar é, e isso inspira muita gente, inspira para o bem, né então eu acho que ela exerce o um papel com muita competência mas ela também tem essa questão do exemplo, né do servir de referência porque as pessoas olhando para a Yane, olhando para a história dela que veio do sertão e que conseguiu tudo que conseguiu que conquistou tudo que conquistou que virou é, uma pessoa com com é, tanta admiração e tantos fãs, é, as meninas né, e os meninos acham que podem seguir esse mesmo caminho. E quem quiser procurar seguir o caminho dela vai estar tá sendo um cidadão de bem né, e ajudando a sociedade Sim. a ter uma vida melhor.
2: Ari Lima faz conosco aqui, além do, do, do nosso Torcida Redes, ele faz conosco o hashtag Rede que é um programa que vai em seguida ao da Rede que fala também de outros assuntos, assuntos notícias pelo nosso Recife, pelo nosso Brasil e por vezes a gente recebe algumas mensagens, algumas perguntas de alguns ouvintes e eu não poderia perder a oportunidade tendo o senhor aqui conosco, passar essas perguntas e essas dúvidas da nossa população. Ari. Exatamente,
0: vai, Ari. É, em primeiro lugar é uma satisfação ter a sua presença aqui nos nossos estúdios.
7: Obrigado, Ari.
0: E a gente, é, representando aqui as milhares de ouvintes que todos os dias interagem com a gente através das nossas redes sociais e também do nosso WhatsApp, a gente quer saber o seguinte, é, nesses dois anos de mandatos, é, qual a sua análise à frente da Prefeitura da cidade do Recife? Quais, quais os desafios, os maiores desafios encontrados pela sua pessoa e, e aqueles que foram assim, a, a, aquela pedra no, no sapato, né? Porque, poxa, eu deveria ter feito melhor, enfim. <risos> é isso aí, Ari. Olha,
3: é, é, é primeiro dizer que é, agradecer a oportunidade a gente estar tá aqui na rádio também, não falando só de, de esportes, né, né Júnior? Mas sim, sim. conversando com a Ari também sobre, é, como se fosse é, já no próximo é, programa, porque um dos papéis, né, dos líderes é, políticos, dos gestores, é, dos prefeitos, é conversar com a população. Eu converso com a população dos bairros, né, eu vou muito aos bairros, ontem mesmo eu estive em dois bairros, é, nas ruas, mas com a gente está na rádio e a gente conversa com muita gente ao mesmo tempo Sim. Né? É, e trazer aí é, um bate-papo né? é muito importante também a gente poder é, responder é, ao que chega para os programas, ao que chega para os apresentadores é importante responder, então veja é, a gente encerrou aí é, mais um ano de trabalho, né? iniciamos aí esse ano de 2020 é, eu sempre faço um registro é, da alegria é, que eu tenho de poder é, ser prefeito da cidade do Recife, eu nasci no Recife, eu moro no Recife, eu sou casado, tenho três filhos né? um filho de 17 anos um de 14, uma filha de 9 né? a gente mora no Recife e eu digo sempre ali é, que vou viver mais de 100 anos né? então é, eu tive a alegria de ser eleito prefeito depois reeleito, com a maior votação da história da cidade, nunca um candidato teve a votação que eu tive na minha reeleição. Mais de meio né? milhão de votos. É, muito, é mais de meio de milhão, muito longe disso ser vaidade, né, mas é, do tamanho da responsabilidade, da alegria de a gente poder governar a cidade que a gente mora, e como eu tô dizendo, se eu vou ver 100 anos, são oito anos como prefeito, mas 100 anos como cidadão, <risos> né, então assim, eu sou muito mais cidadão mesmo né, do que prefeito, né, então é, dá uma alegria muito grande a gente poder é, dar a nossa cota de participação né, na cidade como prefeito, é uma honra muito grande é, que a população é, me deu. É, a gente é, tem que ir se adaptando aos tempos é, que vão acontecendo, né? A gente vive cinco anos de crise econômica no país, né? Não é simples. A última crise duradoura no Brasil foi em 1929, né? Há quase 100 anos atrás. É, durou dois anos de crise, a gente tá vivendo cinco anos de crise, essa crise que o Brasil tá vivendo ela vai ser contada nos livros de história né? um tempo que o Brasil passou cinco anos e a gente nem sabe se vai ter o sexto é, ano é, sem crescimento, andando de lado, com desemprego muito alto, o desemprego no Brasil era de seis por cento, hoje é de doze por cento a gente viu 15 milhões de pessoas é, voltando à faixa de pobreza nesses anos é, de crise, então a gente vai adaptando é, a gestão também, as políticas públicas a isso, no ano passado né, mesmo que fosse aí o sétimo ano de gestão, a gente lançou um programa com Completamente novo, que não existia na cidade é, Que não existia na nossa gestão, no nosso programa né, que foi o programa Chegando Junto, que é um programa de geração de renda e assistência social. Então, na área de geração de renda, a gente está fazendo mini cursos nos bairros, né, um curso mecânico de bicicleta, de corte e cabelo. A gente já entrega o kit, a pessoa já sai de lá pronta para trabalhar, né, levando lá para dentro da associação, porque fica perto de casa, não tem que pagar a passagem para ir para o curso, né. A gente está fazendo frente de trabalho nas nossas escolas, contratando pais e mães, pagando uma diária de trabalho, a um pai ou uma mãe de escola, para eles poderem trabalhar na escola, eh, e receberem ali a sua renda. A gente fez um abrigo noturno para as pessoas em situação de rua, eu, eu li na Folha de São Paulo é, que a população em situação de rua na cidade de São Paulo multiplicou por quatro e a gente está falando da cidade mais rica do país né é, multiplicar por quatro cada morador, agora tem quatro então a gente fez um abrigo noturno, para eles terem um banheiro, um chuveiro uma cama, né? restaurantes populares para a população em situação de rua também poder ter um prato de comida, já que está aumentando a população em situação de rua no Brasil inteiro a gente poder dar um prato de comida, são coisas que a gente fez no sétimo ano de governo e tem aquelas coisas que a gente fez durante a gestão, né o Compaz. É, existem três comparsas no Brasil, os três estão no Recife né, prestando um serviço de alta qualidade, aliás os esportes tem um destaque muito grande é, dentro do Compaz, um papel muito importante em formar cidadãos é, dentro do Compaz, é, pela prática esportiva. Ele é instalado é, no,
2: em, em comunidades, né?
3: É, a gente tem no Alto Santa Terezinha, né, certo. o Compaz Eduardo Campos, a gente tem é, o Compaz Ariano Suassuna, que fica na Abidia de Carvalho, ali perto da comunidade Roda de Fogo, é, São Martim, Bongi, e a gente tem também é, o Compaz Miguel Arraes, que foi aberto agora, na semana do Natal, é, que fica é, lá na Avenida Caxangá, ali perto do Berá, do Cardoso, Santa Luzia, atendendo aquelas comunidades todas ali, são milhares de pessoas atividades esportivas, atividades culturais biblioteca, atividades educacionais atividades de lazer, né, ocupação, é, atividades para os adultos os idosos, né, tecnologia inovação, então o Compas também cumpre um papel fundamental, então o Compaz, o Hospital da Mulher, né, o primeiro hospital construído pela Prefeitura Perfeito. do Recife, em toda a história né, um milhão de atendimentos já no Hospital da Mulher, Júnior, eu me lembro que eu recebi muitas críticas da oposição, quando disse que ia construir o um hospital, sabe ah, para que construir o um hospital a prefeitura não tem dinheiro para ter um hospital. Quatro anos depois a gente vê 16 mil partos, 16 mil crianças nasceram no hospital da mulher. São coisas importantes também. A Via Manga é a maior obra viária dos últimos 40 anos na cidade do Recife. Né? Faziam mais de 40 anos que não tem obra daquele tamanho, uma obra de meio bilhão. De reais. Então, é, muito trabalho, é, muita dedicação, muito esforço como cidadão, como morador da cidade que quer ver sempre uma cidade melhor.
2: Deixa eu colocar o nosso ouvinte na, na nossa conversa, através dos nossos canais e interatividade.
0: Muitas mensagens chegando por aí, né, sim,
2: sim Geo, A Geó pergunta aqui, prefeito, é, e aí eu, eu emendo a, a pergunta dizendo o seguinte. Foram vários atrasos né, na, na, na entrega do, do Geraldão, quase 45 milhões em recursos destinados a essa reforma. E eu queria saber por que, é que houve esse atraso, né? E se houve algum problema financeiro, o que é que aconteceu, porque essas datas foram foram sendo acertamente é, atrasadas, e se você não se preocupa, prefeito, se o senhor não se preocupa, é porque a oposição pega muito no pé de que esse ano, por ser ano de eleição, muitas obras irão ser entregues. O que, é que você pensa a respeito desse assunto, prefeito?
3: Eu fico feliz de entregar a obra, né? Porque quando a gente entrega a obra, é mais serviço para a população. né? Se você entrega uma creche, você está atendendo as famílias, se você entrega uma alpinha, mais saúde de qualidade, se você entrega é, o hospital Eduardo Campos da pessoa idosa, né? O hospital da pessoa idosa, de novo, né? Eu fui criticado lá com o hospital da mulher, pela oposição, que dizia que não precisava construir um hospital fizemos e ele já está prestando serviço de tanta importância para as mulheres do Recife, agora o hospital da pessoa idosa. Aí de novo a oposição vem lá, vai o prefeito de novo dizer que vai construir hospital, o Recife não tem dinheiro para ter hospital para manter o hospital, o hospital da mulher está funcionando é, plenamente, e o hospital do idoso, é, a gente tem quase 200 mil idosos no Recife. Então está ficando pronta a obra, vai ser inaugurado, vai funcionar esse ano. Eu acho que quando a oposição critica é, é porque, enfim, é, tem que arranjar um discurso para fazer, é, e faz o discurso mesmo que seja para prejudicar a população eu não faço política assim, eu prefiro fazer política sem um debate vazio, fazendo um debate mais sério, e um debate sobre é, o que pode melhorar a vida da população que já está pagando um preço tão alto pela crise né? desemprego prolongado as pessoas lutando para vencer na vida né? então vamos cuidar exatamente dos assuntos que são importantes, é isso que eu peço no debate político, mas infelizmente a oposição faz um debate é, que não, não, não se preocupa muito com o que está acontecendo é, com o povo e o Geraldão, o que é que aconteceu com o Geraldão? o Geraldão, Geraldão vamos o falar é do acontece? Geraldão que eu, eu tenho um orgulho é, gigante do, do, do geraldo é uma das
0: mais, é uma das perguntas mais frequentes aqui dos nossos... A gente recebe, é, é o amor, né? Já que já todo tem mundo que, tem. É
3: o amor que todo mundo tem que pelo O Geraldão é espetacular, né? É, é o que é,
2: faz parte de uma geração de... de, de, é. de tantas... Você já foi lá onde, do Pet Showboy, você foi lá no Geraldão? Dona Summer <risos> <O> vôlei, <risos> também. Volem. Muito vôlem, né? Concurso de
3: bandas. Bernardo, no, né? O, o Jornal das Estrelas, né? Eu também tive essa, sou dessa geração, também tive muita oportunidade no Geraldão. Aliás, é, joguei no Geraldão, né? oh, joguei, ok, joguei futebol no Geraldão, uhum. né? tive a oportunidade de jogar os dois esportes no Geraldão. É, era uma final de, de campeonato escolar, né? É, eu tinha, eu era muito jovem ali, acho que com 11 anos, né? É, jogando no, no Geraldão, tinha a torcida, né? Que mais ou menos são os pais e mães que vão ali para <risos> a final <risos> né? e os alguns alunos da escola é que vão. Torcida. E a gente dentro da quadra parecia que o Geraldão estava lotado, né? <risos> é é, é, para a gente, é, pra gente parecia que estava lotado, mas era ali uma final. É, de, de, de jogos escolares e joguei hockey lá também, então assim, o Geraldão ele está no coração né de gerações né é, o ginásio da década de 70 está perto de completar aí é, 50 anos mas a, a requalificação que a gente está fazendo dele, é uma requalificação que era necessária, principalmente porque ele tinha problema de estrutura e também porque ele tinha perdido as condições de realizar os jogos de Liga Nacional, Internacional, os jogos oficiais, porque mudaram as dimensões é, das quadras e tal, e ele perdeu essas condições. Então, teve que fazer uma alteração no tamanho da quadra e das arquibancadas, né, para poder ele voltar a receber esse tipo é, de evento esportivo, né, além dos eventos culturais é, que acontecem também. O que é importante é o seguinte, o geradão está pronto, né? a gente só falta terminar a instalação do ar-condicionado, aliás, ar-condicionado é coisa nova no Geraldão o Geraldão não tinha ar-condicionado e agora vai ter ar-condicionado né? e eu tenho é, a certeza é, absoluta e isso é o que eu digo que é, me dá uma alegria muito grande, de que agora o Recife vai ter o melhor ginásio público do Brasil, não tenho dúvida nenhuma o ginásio com acessibilidade, um ginásio com grande qualidade, as cadeiras, né, toda a disposição, o ar condicionado, a qualidade da quadra, o painel eletrônico, é sem dúvida nenhuma o melhor ginásio público do Brasil para poder voltar ao Recife ter todas as atividades que a gente tinha lá, sejam jogos escolares, é, a participação dos estudantes, os esportistas, os atletas, os eventos culturais, os shows, os eventos religiosos, tudo que acontecia no Geraldão e que mora dentro do coração da gente. Então, é, demorou, é importante, esclarecer, a financeira, então. É, é importante esclarecer dois pontos fundamentais, ah. é, um foi a crise econômica, né, a dificuldade financeira, uma obra é, de 45 milhões de reais, é, o outro foi a construtora responsável pela obra, é, que está vivendo um momento de é, financeiro muito difícil né, e que teve dificuldade de fazer as encomendas a seus fornecedores, teve dificuldade de receber o material e atrasou muito a obra por conta disso também. Muito embora tenha sido notificada, cobrada, fiscalizada para que mantivesse os prazos, mas atrasou. O dado é de realidade a empresa está vivendo uma grande dificuldade financeira a construtora responsável né, é, pela obra, mas a obra está ficando pronta é, agora em março o construção deve estar tá completamente é, instalado, inicia a fase de teste e logo em breve a gente vai poder ver o melhor
4: ginásio público do Brasil aqui no Recife que é o nosso Geraldão e o que eu acho bem legal, prefeito, é que ao redor do Geraldão tem as escolinhas né, isso ali para a comunidade isso é bem legal, eu lembro muito bem é, nessas minhas andanças aí pelo Brasil é o estado da cidadania do Volta Redonda, onde que se tem vida né, no local, porque não adianta você ter um, um equipamento daquele e não se ter vida então vocês dão vida também com as escolinhas e para as crianças, até para os pais também aulas de zumba, enfim, é bem legal a atitude de vocês pensando também na comunidade e não só quando tiver eventos. É isso
3: aí, Carlos. É um complexo, né? Tem as piscinas também, né? As quadras. Então, é, a gente continuou, inclusive durante a obra, né? Tendo atividades lá de vôlei, de ginástica artística, de futsal, mais ou menos 900 vagas, 900 pessoas mais ou menos fazendo essas atividades. E agora, né? Com o Geraldão ficando pronto, a gente já abriu as inscrições. Foram 1090 vagas para natação, hidroginástica, judô, karatê, luta olímpica e várias outras atividades esportivas que, que vão acontecer normalmente. Inclusive, algumas das salas, daquelas que ficam embaixo eh, das arquibancadas, eh, são destinadas a essas atividades também, para que funcione como um grande complexo, né? Além do ginásio, eh, que, que faz os grandes eventos, mas que tem a vida, né? Essa vida que você tá falando, eh, que eu acho que é muito importante. Eu acho que tá ficando muito bonita a obra, né? De muita qualidade, eh, e tenho certeza que a gente vai voltar a ter aquelas experiências, alegrias, vivências dentro do Geraldão é que é, muitas gerações tiveram e que essa geração de agora tem ansiedade muito grande para ter, com toda razão, mas o Geraldão está ficando pronto
8: agora,
2: agora. É. O nosso programa tem um quadro chamado Esse cara sou eu, prefeito, e é um quadro que premia o nosso ouvinte com voucher no valor de 30 reais pra ele se deliciar lá na padaria Fruta Pão Delicatesse Tomar um maravilhoso café, como nós temos aqui. né Foi servido um café maravilhoso da café padaria. É maravilhoso, do café maravilhoso, João. café é maravilhoso. Isso, com, com tudo o que merece. Se quiser só frutinha, tem frutinha. Se quiser uma coisinha <risos> mais, uma coxinha, uma coisa tem também. Tem uma torta tem também. Se você quiser. Então você que dá uma caminhada aí na avenida Dá um pulinho lá na padaria Fruta Pão Delicatesse. E a gente no quadro, esse cara só é o primeiro E quem acertar, o cara de hoje São três dicas ao longo do programa Quem acertar primeiro vai ganhar o voucher no valor de trinta reais para se deliciar na padaria Fruta Pão Delicatesse. E aí eu vou desafiar o senhor Eu quero que o senhor mate quem é o cara de hoje São três dicas Se eu acertar, eu o café Ganha, se acertar, ganha o café A primeira é a seguinte, já ganhei mais de cinco vezes o campeonato pernambucano Lembrando que o prefeito Geraldo Júlio Alves Rubro né ah. já acompanhou o Náutico em vários momentos lá nos aflitos é, já ganhei mais de cinco vezes o campeonato pernambucano algum palpite perfeito Ainda não, né? Ainda é é não, pouco, é? Tá vendo como eu sou, prefeito? Tá ele cara. vem com essa primeira
3: dica, como é que eu vou descobrir? <risos> Ei, cara, Primeira dica,
2: mano. vamos ver, eu quero ver se o senhor vai acertar ou se vai, vão acertar os nossos ouvintes, quem vai acertar primeiro? Eu
0: quero ver, viu? Fruta Pão
2: Delicatessen,
0: criada para ser completa.
6: Agora você tem uma nova opção de padaria no Pina. Padaria Fruta Pão Delicatessen. Lá você encontra tudo em bolos, massas, doces e salgados. Ah, temos self service no café, no almoço e no jantar. Venha tomar um café com Gente, pães quentinhos feitos na hora e muito mais sabor pra você. Temos ainda tapioca feita na hora de segunda a sexta-feira, a partir das quatro da tarde. E ainda sopas de diversos sabores. Venha conhecer Herculano Bandeira 673 sete três, no Pina, antes da igreja do Pina, do lado direito. Padaria Fruta Pão Delicatessem, criada para ser completa.
0: Enquete do dia.
2: Rapaz, eu não vou dar dica pro prefeito, não, pai. O Marconi de assim, não vale dar dica pro prefeito, não, viu, Júnior? Cuidado aí. Não, eu não vou dar não, pai. Ele vai ter que acertar com as três dicas que eu vou falar no ar para vocês, tá certo? A nossa enquete da semana tá perguntando lá no nosso arroba torcida, redes, no Twitter, qual o resultado do clássico que vamos ter pela Copa do Nordeste no próximo sábado, Náutico Esporte Náutico Se enfrenta às 18 horas lá no Estádio dos Aflitos e eu quero saber a opinião do prefeito sobre esse jogo, rapaz. Qual o palpite dele? Qual o palpite <risos> dele para o jogo? Não, Ei, o esporte. Tá. Dá tempo de acompanhar um pouco do futebol pernambucano nesse dá. momento dentro de campo?
3: Dá, dá, vai? dá. A gente eu sempre acompanho, né? É, não, tenho, não tenho tido muita oportunidade de ir, ao, de ir ao campo. Gosto muito de ir ao campo, né? Fui sempre, é, sobretudo na juventude, é, mas não dá muito tempo de, de ir a campo. Mas, veja, é, eu sou daqueles, é, tem gente que, que às vezes critica, mas eu sou daqueles o seguinte, se for nacional, é, ou se for Copa do Nordeste, coisa desse tipo, eu torço pelos três. Eu quero que Pernambuco esteja bem. Né, aí tem gente que, que diz ah, de jeito nenhum, não pode e tal, mas aí é o jeito de cada um. Né, e agora quando é aqui passo, em casa, não, não, aí não. Quando é, assim, sábado, quando é aqui, aqui
2: não. em casa, <risos> aí a
3: gente vai, não, aí a gente vai, eu acho que 2 a 0 pro
2: Náutico vai bem. Tá bom, né? Vai bem, vai <risos> bem. Tá bom, né? Esse cara sou eu.
8: Esse cara
2: sou eu. Segunda dica do quadro, esse cara sou eu. Tive um apelido alusivo a uma arma de fogo. Já ganhei mais de cinco vezes o Campeonato Pernambucano. Agora ficou fácil. Não, tem outro, ah, calma ah, tá. rapaz, calma. Deixa eu pegar esse gancho aí, prefeito, que o senhor falou sobre essa questão do, do, dos estádios, né, do, do, do jogo do Náutico Esporte, que eu acho que é um bom exemplo no próximo sábado. Né? Carnaval rolando de vento e polpa, né? no Recife já começou o Carnaval há muito tempo, e temos esse jogo Náutico Esporte no próximo sábado tivemos problemas agora há pouco no aniversário do, do Santa Cruz quando as torcidas organizadas né, do Santa Cruz do esporte acabou frequentando a festa com o um objetivo muito claro e maléfico de criar problema né, de tumultuar eu sei que o, o a solução do problema não é só da prefeitura da cidade do Recife mas sei também que é interesse enorme né, da prefeitura de tentar ajudar de alguma forma a resolver esse problema porque o problema acontece dentro do Recife o que é que você pensa sobre essa confusão de torcidas organizadas, prefeito? Olha, é, o... o que é que pode ser feito? Será que a gente vai ter efetivamente solução? Porque o seu filho Dudu, de 17 anos, ele frequenta os aflitos. Ah. Será que você não tem medo dele chegar no estádio, dele ir para o estádio? Você não fica com medo se ele vai voltar, se ele não vai voltar, com a insegurança que a gente tem hoje nos estádios de futebol da nossa ah. cidade, prefeito?
3: Claro, Júnior, que é uma preocupação de todo mundo, né? E é uma situação é, global, né? É, em todos os países do mundo a gente vê esse tipo é, infeliz de acontecimento, né, ocorrendo é, e com frequência, né, mesmo países ricos, é, países chamados desenvolvidos, é, torcidas de clubes muito ricos, né, infelizmente a gente vê esse tipo de acontecimento é lamentável né, que tudo isso aconteça e a gente é, deve trabalhar permanentemente para impedir que é, isso venha a acontecer. É um pouco daquilo que eu estava dizendo também é, lá no início da nossa entrevista. Quando a gente tem boas referências, quando né, a gente tem bons exemplos, né, quando a gente é, consegue que a maioria das crianças, dos adolescentes, se inspirem em pessoas é, que são ídolos, mas são ídolos que fazem as coisas certas, né? É, é que a gente vai formando cidadão que jamais entra numa situação como essa jamais entra numa, é, num, num movimento como esse aí né? então eu acho que tem um processo claro né? de educação, de conscientização que é muito importante né? o esporte cumpre esse papel também muito bem né? eu digo que por exemplo nas nossas escolas é, a gente tem é, além da parte esportiva, né, nas escolas do Recife, a gente, é, inclusive, está é, fazendo jogos escolares é, do Recife, com é, milhares de alunos participando. É, através dos jogos escolares a gente está com o Bolsa Atleta, né? O Recife agora tem o Bolsa Atleta. A Prefeitura do Recife iniciou em 2019 o Bolsa Atleta que dá é bolsa para os meninos poderem é, tentar, né, uma, uma carreira de, de, de rendimento, uma, cadeira, uma carreira profissional no futuro. Os alunos que são é, medalistas é, no municipal, nos jogos escolares do município, eles têm uma bolsa. Os que são medalhistas nos jogos escolares estaduais, eles têm uma bolsa um pouco maior, né, para poder é, tentar ali se desenvolver. Então, a gente tenta é o máximo possível que se criem essas boas referências. É, tem também é, às vezes na parte de estudo também, né, por exemplo, a gente tem a robótica dentro da, da sala de aula. Né, dentro das escolas, e na robótica a gente tem meninos que foram campeões brasileiros né? Uma equipe foi campeão e depois a gente foi bicampeão depois os meninos foram tricampeões brasileiros de robótica aí eu digo sempre que esses meninos eles são boa inspiração para os colegas da mesma escola Sim. e das outras escolas também Sim. Né? então eu acho que tentar essa parte de educação, para que o cidadão ele esteja preparado, para ele mesmo ter as condições é, de decidir não entrar é, num movimento complicado como esse é, de violência é, nos estádios de violência é, entre as torcidas e tal, para que a gente evite o máximo possível que o, que, o, que a criança ou adolescente se inspire numa pessoa dessa, porque às vezes se ele não tiver outra referência ele vai terminar se inspirando é, numa pessoa dessa Isso precisa... a gente tem um papel fundamental, Júnior pois é. É, a prefeitura do Recife é, e a prefeitura de todos os municípios do Brasil na questão da violência como um todo da insegurança e tal, da prevenção né? E a gente no Recife tem algumas experiências interessantes Nessa questão da, da prevenção Uma delas é o Compaz. Eu estava falando é, no, no, no início da nossa entrevista Que o Compaz tem atividades culturais Esportivas, tecnologia e tal é, Mas o COMPAS, é, ele é um equipamento de prevenção à violência Ele é um equipamento que chega na comunidade E leva para a comunidade Atividades e ocupação Para as crianças, para os adolescentes, para os jovens né? Que são é, ocupações Que tiram eles da vulnerabilidade E da proximidade com a criminalidade né? Então o COMPAS cumpre esse papel Por que isso? Porque a Prefeitura é, Segundo diz a própria Constituição Federal Ela tem um papel de prevenção Na questão da violência né? por exemplo, agora a gente está fazendo um programa de iluminação LED no Recife, o Recife já é a capital é, com o maior é, número de iluminação LED do Brasil inteiro é, e a gente está ampliando a cada dia né? semanalmente eu tenho feito inaugurações já 82 comunidades foram é, beneficiadas com iluminação LED a iluminação LED ilumina mais do que a rua ela ilumina a calçada, a porta de casa o portão de casa, a frente de casa é, a pessoa pode ficar um pouco mais na rua é, com mais tranquilidade, também prevenção à violência. Então, as prefeituras têm um papel na área de prevenção. Porque a parte de policiamento é uma parte voltada para os governos estaduais no Brasil inteiro, que é a parte do policiamento ostensivo com é a polícia militar e a polícia de investigação, que é a polícia civil, né, a polícia judiciária. Então assim, a prefeitura é um papel de prevenção. Então a gente está engajado para que as torcidas, é, o torcedor, as famílias, todo mundo que vai a campo de futebol possa sair em paz e voltar em paz. A prefeitura está engajada nesse processo.
2: Eu, eu, você falou do Renato, né, o marido da... da da Max Marques, por coincidência da vida, o Renato era meu vizinho lá na Rua do Itão, ali em Casa Amarela, e eu ia, prefeito, com 12 anos de idade, para pro Arruda, né, que era o, o estádio mais perto da minha casa, eu ia caminhando ali pelo, pela Beira Canal, com 12 anos de idade, eu ficava jogando futebol com o Renato, a, até 10, 11 da noite, e não tinha problema nenhum. E assim, hoje em dia, os filhos da gente, eles estão em escolinha, tudo com menino do mesmo tamanho, usando a mesma roupa, né, tudo com padrãozinho, com chuteira, não, não joga mais descalço, não cai em buraco, não dribla a calçada, não... Então, assim, é. e, eu acho que isso contribui para, inclusive, pra gente não revelar jogadores e não superar dificuldades. É. Porque a gente bota tudo bonitinho ali, tudo prontinho para o menino fazer. Uma bolha, né, né? né Júnior? E a gente hoje, assim, eu, eu fico pensando se a sociedade evoluiu ou involuiu, porque eu não vejo nenhuma perspectiva, e não estou falando nem do prefeito Geraldo Júlio, estou falando em termos até nacionais, eu não vejo nenhuma perspectiva de a gente ter uma segurança da pessoa voltar a andar na rua com 12, 13 anos de idade eu andei de ônibus muito no Recife durante muito tempo, ando em alguns momentos mas você tem receio, em alguns momentos você tem que ter muito cuidado, em alguns momentos é, 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 a população passa por situações muito difíceis e, e como é que a gente pode melhorar isso?
3: Ô, João, deixa eu te falar sobre essa coisa de jogar na frente de casa, né? É, essa é uma coisa que a gente está buscando resgatar na cidade também com o programa Mais Vida nos Morros é, o programa Mais Vida nos Morros é um programa que a gente chega é, para combinar com a comunidade o que pode ser feito no morro para melhorar a situação. Então é, são escolhidas áreas é, que são degradadas ali no bairro para ser transformada em alguma é, área de lazer para a comunidade. Então, por exemplo, é uma área de lixo ali é, no pé do morro ou em alguma área do morro, uma área de lixo, a gente é, tira o lixo mas se você tirar o lixo e for embora, amanhã tá com lixo novamente, então a gente tira o lixo mas a gente combina com a comunidade e ali fazer uma horta comunitária, ou se não é uma horta comunitária, uma pracinha, ou se não é uma pracinha é fazer um lugar é, é também também as crianças então tem, por exemplo, aquela brincadeira é de amarelinha, então são colocadas amarelinhas tem brincadeiras é, feitas é, a criança é, ter um aprendizado é, brincadeira com número, brincadeira com letra né e uma das coisas que a gente tá estimulando muito também no Mais Vida no Morros e eu acho que já deve ter aí algumas dezenas de mini campinho de futebol que é aquele campinho na porta de casa é aquele campinho na rua. Às vezes a rua de paralelepípedo ali na chegada do morro. Mas é o campinho, a barrinha. Né? É, a gente tem é, uma das comunidades que a gente fez, foi no Córrego do Genipapo. Ah, né? Você reconstrói o campo, é isso? Não, é o campinho, é o campinho de rua que você falou. Eu jogava Sim. descalço, eu Sim. jogava no campinho, eu jogava na rua. É o um campinho pequenininho, na porta de casa, é perto da escadaria do morro. É, uma, é, um, é um pedacinho pequenininho que tinha ali no morro, que era um lugar que as pessoas estavam jogando lixo. A gente tira, bota iluminação... Pinta com as crianças, as próprias crianças pinta ou faz a barrinha. A barrinha está sendo feita de plástico reciclado, quer dizer, você pega a garrafa, Legal. garrafa de plástico, é, a gente tem uma máquina que pega a garrafa de plástico é, e, e o plástico é, é reciclado. Né? E, por exemplo, as barrinhas estão sendo feitas é, desse jeito e as pessoas estão ocupando as frentes de casa, as calçadas, as ruas é, que, que não tem aquele movimento, que é ali pertinho, lugares que eram degradados e as crianças brincando na frente de casa e muitos campinhos é, na frente de casa. Eu vou até é, é, mandar para vocês depois é, é. alguns videozinhos disso, porque essa experiência que você estava dizendo, é, crianças e adolescentes poderem estar tá brincando na porta de casa, né, jogando. E quanto mais gente tem brincando, quanto mais gente tem jogando, quanto mais iluminação chega... É, quanto mais as famílias podem ficar na frente de casa porque tá iluminado, mais seguro a cidade fica, mais segura a cidade fica, né, então essa é uma iniciativa super importante, super interessante, de volta a essa vida que você tava dizendo que a, a nossa geração teve a oportunidade e que infelizmente no Brasil hoje é, as gerações é, posteriores não estão tendo, e a gente é bem espera bem. que possam voltar a ter, que as ruas estejam ocupadas pelas pessoas, né, pelas sentado famílias, pela brincadeira, pela rua pela na na rua, né, rua, prefeito, Recife, cadeira, pois é isso. Né? então essa é a expectativa e o Mais Vida no Morro cumpre um papel é, muito interessante aliás, é, uma das comunidades lá no, no Vasco, uma das comunidades do, do Mais Vida é o seguinte, as pessoas gostavam de fazer aquela caminhada diária correr fazer aquela caminhada né? é, e não tinha espaço é, junto com é, um dos moradores, Ninho né? a gente fez a discussão, o Mais Vida chegou fez a discussão é, com os moradores é, e junto com eles, ficou combinado que tem uma quadra né? uma quadra, o que eu estou dizendo é um quarteirão né, dentro lá da, da comunidade que dava 250 metros e aí é, ficou combinado de transformar aquilo numa pista de caminhada com eles oh. a gente tem parceiros privados que entram algumas empresas ajudam também nesse programa tem a parte de tinta também né, que a gente também recebe a gente tem uma parceria é, com a Coral também que, que faz aqui duas tintas e foi pintado nesses 250 metros em volta da casa das pessoas uma pista de caminhada né? uma não. pista de caminhada na pista de caminhada tem até uma parte que é uma escadinha <risos> tem até uma parte que é uma escadinha, tem alguns degraus ali mas ali virou Tra uma pista de trabalhar, caminhada
2: trabalhar e pernas. a
3: gente colocou é, professores, né? é, duas vezes na semana tem alguns professores de educação física que vão lá e virou a parte de das pessoas fazerem o exercício, a atividade física delas ali, e num lugar pequenininho tem uma pracinha, uma mini pracinha e nessa mini pracinha as crianças brincam e ao mesmo tempo que as crianças brincam também tem determinados horários, atividades é, de funcional, de alguma atividade de, de ginástica e tal que eles fazem também naquela pista de caminhada, então é a iniciativa dessa que você está dizendo, o bairro passou a ser ocupado pelas famílias do bairro é, que utilizam de manhã para fazer uma caminhada de noite para fazer uma caminhada, durante o dia para as crianças brincarem, na porta de casa é essa a cidade que a gente deseja para todo mundo, que
2: todo mundo possa fazer isso. É verdade ou mentira? Temos no nosso quadro É Verdade ou Mentira, prefeito, que está dizendo o seguinte, o prefeito Geraldo Júlio foi um atleta de hóquei sobre patins, chegando a disputar os Jogos Pan-Americanos, Argentina e Mal de Plata em 1995. Isso é verdade ou é mentira? Vamos no break comercial,
1: já já ele desvenda para gente Vamos lá.
0: Hits. depois das promoções tudo tudo aqui
6: do lado direito. Padaria Fruta Pão delicatessen, Criada para ser completa.
8: Verão. Verão.
6: Verão. Hits. Hits.
0: Mais
2: hits no seu rádio.
6: Torcida Hits.
2: É verdade ou é mentira? Rapaz, eu disse aqui, afirmei aqui antes do nosso break comercial que o prefeito Geraldo Júlio foi atleta de Ocas sobre Patiz e que disputou os Jogos Pan-Americanos da Argentina em Mar Plata em 1995. Isso é verdade ou é mentira, prefeito?
0: Rapaz, <risos> tem uma parte que é
3: verdade, tem uma parte que não é. Eu fui jogador. Agora, Mar del Plata, e já, já, a, a, aquela história assim, a verdade ficou e, e a, a frase continuou. Você jogou hockey, prefeito? Joguei, joguei hockey, joguei pelo esporte. Aliás, como torcedor do Norte jogando pelo esporte, eu, ah. era, o pessoal tirava onda o tempo inteiro. Só, tá com a camisa do esporte, tá com a camisa do esporte,
8: mas tá jogando, né? Deixa eu ver,
2: deixa eu ver se você jogou mesmo. Rodrigo Gesteira, nosso convidado especial, vai
8: falar aqui se o Geraldo Júlio jogou hockey ou não. Vamos lá. Bom dia, Júnior. Bom dia, bom dia, pessoal da torcida Hits. Tem uma passagem boa que faz um resumo do que é a carreira de Geraldo no hockey, né? Nosso amigo Geraldo, o Geraldinho do hóquei está aqui. A gente ainda no Pré-Mirim... Aí jogava eu, Geraldo, o Leonardo Agra, o Luciano, Marcelo Gesteira. E aí a gente foi jogar contra o clube português. Antes de começar o jogo, o treinador disse que queria um time ofensivo, vamos para cima e vamos jogar e vamos ganhar. Se for para ganhar de 20, não vamos ganhar de 19, não. E a gente chegou lá e ganhou o jogo de 19 a 1, ou foi 19 a 0. Esse jogo aí mostrou a característica principal de Geraldo como jogador de hóquei naquela época, né? Que dos 19 gols que o nosso time fez, 11 foram dele. Na minha carreira de hóquei que foi extensa, né? Não lembro de ninguém que numa única partida tivesse feito 11 gols. Então a característica principal de Geraldo nessa época era a capacidade que ele tinha de fazer gol. Era um, um Romário na pequena área, muito bom na finalização. E aí já aproveito para deixar o convite. Geraldo, ó, o PHC, Pernambuco Hockey Club, nosso time de veteranos, tá com a carência nessa parte aí do, do, da quadra. Tá faltando aquele cara de área. E aí, bora voltar, Gê? Primeiro eu
2: respondo aí o... o, o... O, a pergunta do, do nosso querido amigo Rodrigo Gesteira, e o melhor da vida, sem dúvida, é ter amigos. fica <risos> muito claro
8: isso.
2: Romário da pequena não, não,
3: não, vai ver, ver Não, vê, vê. Diga. É, Ele falou, ele falou, primeiro, é, tá, tá querendo que volte, né? Voltar é muito arriscado, né? Eu saí do Orca com 13 anos de idade, eu acho. 13 ou 14 anos de idade. Voltar é muito arriscado, né? É, mas veja, era pré-mirim, né? pré mirim e Hoje, hoje, se, se eu ficar aqui em pé, junto de Júnior, eu acho que eu não chego no ombro dele. Né? Mas por isso que eu não chegue o nome dele. Mas nessa época eu era um pouquinho maior. Aquele negócio do menino que cresce um pouquinho isso. mais rápido e tal, aí era pré-mirim, rapaz. Aí, assim, esse negócio aí do, 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 dos gols é verdade, né? Mas eu era pré eu cresci, parece que eu cresci um pouquinho mais rápido ali do que os meninos, né? e consegui fazer aqueles gols, mas foi, né, uma vez, jogo de criança, né, jogo do, do pré é, Mas voltar é muito arriscado, porque aí é melhor deixar essa fama aí que ele falou, do que,
0: do que voltar e, e quem sabe não ficar nem em pé em cima do patinho, né? mandar um abraço pra toda a galera do hockey um abraço o, pro Rodrigo é, aí, o, o Rodrigo, o Leão
2: Marcelo Gesteira toda a galera do hockey, o Leopoldo casado, eu, eu acompanhei o hockey durante muito tempo, tive a oportunidade de ver o, o, o Geraldinho jogando, confesso que a minha memória, não, 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 eu não consigo resgatar, <risos> melhor assim <risos> mas, mas eu, eu confesso que eu já fui muito apaixonado pelo hockey, só não, não sei subir num patinho abraço pra todo mundo também,
3: abraço pra todo mundo cabelo. do aí
8: cara sou eu,
2: esse cara sou eu. Agora eu quero ver, viu? Agora eu quero ver se ele vai matar o cara de hoje, né? A terceira e última dica do quadro Esse cara sou eu, é a seguinte, sou um dos maiores ídolos do meu clube e fiz mais de 200 gols Náutico.
6: Sou não. um dos maiores
2: ídolos do meu clube e fiz mais Ficou de 200 fácil. gols pelo Náutico. Eu, sabia eu tô que, fora. Eu sabia que ele ia complicar. Eu tô fora. Eu sabia que ele ia complicar.
0: Não? Esse Valsh não nem é conseguiu? Não, não, Esse Valsh não ia sair barato. Pra não ter... ia o, nada. O homem do Rifle? Não. Não conseguiu o homem do Rifle? Eu sabia que ele ia complicar. Quem
2: era não. o homem do Rifle nos aflitos? Santa, de jogar no Cruz. Dele. Nossa, Santa Cruz. Vamos falar do Santa. Não Santa. dar de pro Santa. filho dele, rapaz. Vamos falar do Santa, o Santa que venceu ontem de virada o Salgueira. Rodrigo fica atrás das últimas informações do Tricolor Pernambucano.
7: Com gols do atacante Pipico e também do lateral esquerdo Fabiano, o Santa derrotou de virada o Salgueiro por 2 a 1 um e manteve os 100% no campeonato pernambucano. Logo após o jogo, o técnico Itamachuli falou sobre o clima no José do Rego Maciel.
8: Eu vejo que a ah, equipe foi muito comprometida dentro do... Dentro do jogo, ao longo dos 90 minutos, teve muita determinação, muita concentração, porque nós tomamos um gol muito cedo, né? E aí você tem que virar esse placar, né? E, e, e a pressão a, a torcida exerce, né? E aí você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, uma concentração muito grande dentro do jogo para que você possa virar esse marcador adverso. E isso os atletas estão de parabéns, porque eles tiveram tudo isso, eles tiveram uma entrega muito grande concentração. Pronto, tá aí a
7: presença do técnico tricolor que na coletiva revelou que poderia ter deixado o comando técnico do Santa Cruz após a derrota para a equipe do Fortaleza. Santa que volta a campo quinta-feira, mais conhecido como dia de amanhã contra o ABC pela Copa do Nordeste. Santa Cruz na expectativa para regularização do jogador Chiquinho, ele que atua no meio de campo e também na lateral esquerda. E o clube náutico Capibaribe joga hoje à noite pela Copa do Brasil contra a equipe do Toledo lá no Paraná às 9 horas e trinta minutos da noite de hoje. O técnico Gilmar Dalposo ainda não definiu a escalação ao Virubra, que deve ser montada com Jefferson no gol, Brian na lateral direita, a zaga com Diego Silva e Ronaldo Alves e na lateral esquerda William Simões. No meio de campo, Lu Anderson e Jonathan. E mais à frente, Jean Carlos. No comando do ataque, três peças. Eric do lado direito, Matheus Carvalho, do lado esquerdo, e centralizado Guilhermo Paiva. Náutico, que se avançar de fase, garante 650 mil reais nos cofres do Clube Alve Olá, bom dia pra você, Júnior Medrado. Bom dia para quem sintoniza o torcida Hits e hoje à noite. O esporte encara o Brusque. Jogo às 7h15 da noite, pela primeira fase da Copa do Brasil 2020. É bom lembrar que se o Leão vencer ou empatar, avança para a segunda fase e garante um milhão de reais nos bolsos. Esporte Clube do Recife, que deve ser montado pelo técnico Guto Ferreira, com Luan Poli no gol, Raul Prata na lateral direita, a zaga com Adrielson e Kleberson e na lateral esquerda, Sander. No meio de campo, William Farias, João Igor e Lucas Mugni. E no ataque, Marquinhos, Leandro Bárcia e também o atacante Elton. Hernani Brocador, Pode ser a novidade no jogo de hoje contra a equipe de Santa Catarina.
1: Cunha Pneus, a loja oficial da GT Radial, possui o maior estoque de pneus e rodas do Nordeste. A Cunha Pneus está há 10 anos no mercado oferecendo o que há de melhor para o seu veículo. Toda linha para passeio SUV 4x4. Quatro quatro, caminhonetes e vans, do aro 12 ao 24. Venha para Cunha Pneus e encontre, além dos pneus de GT Radial, a maior variedade de rodas originais e esportivas. Unidades em Iberbeira, afogados, Capina e Caruaru. Ligue três quatro, quatro sete zero sete cinco oito. Siga nas redes sociais, arroba Cunha Pneus Cunha Pneus, a loja oficial da GT Radial
0: técnico Dr. Laureano Filho, CRO 5193, fone
1: 3877
2: 8377. De volta com o nosso Torcida redes, hoje recebendo o prefeito da cidade do Recife, o Geraldo Júlio, conosco aqui falando de ó. Já falou de hockey, já falou dos ídolos dele no futebol, já falou das ações que a prefeitura fez ao longo desses sete anos, entrando para o último oito, oitavo ano sobre a sua gestão e tem muita coisa pra gente discutir ainda eh, nessa reta final do nosso programa eu queria que você falasse pra mim um, um, um pouco, prefeito, sobre eh, a questão do... você já falou sobre o, o, o Bolsa Família, né? Bolsa Atleta. Desculpa, me perdoe, Bolsa Atleta né? <risos> <risos> é, a gente sabe que o esporte... Não é... confunda. Não confunda. <risos> a gente sabe que o esporte é uma... é, uma, é uma, um instrumento fantástico de inclusão social, né? E a gente precisa utilizar é, essa questão do... do... Da segurança que a gente não tem nos estados é uma coisa que é importante, que parte muito disso que você falou da, da, da questão da, da educação como um todo. Mas, a minha pergunta é a seguinte, é, será que a gente vai, vai conseguir é, melhorar isso a curto prazo? Porque você falou em, em ferramentas preventivas, beleza, vamos melhorar a educação, vamos investir no, no, no compás para tentar modificar, vamos botar grandes ídolos para as pessoas se espalharem, mas em termos corretivos, assim, a, a curto prazo, Será que a gente vai conseguir de alguma forma melhorar, por exemplo, a, a, a segurança nos estádios? Será que a gente consegue fazer alguma coisa de forma corretiva para resolver esse tipo de problema, prefeito? Acho,
3: acho que, que só é, no longo prazo é que a gente pode ter resultados melhores. Tá. No curto prazo é o policiamento ostensivo, né? Policiamento ostensivo, inteligência, né? O acompanhamento, essa parte que é feita aí é, pela polícia militar e também pela polícia investigativa, que é a polícia civil, essa é a parte principal. Mas a parte é, de prevenção é fundamental. E o apoio da imprensa também, né? A a gente sabe que a imprensa atua muito nisso, está permanentemente é, fazendo aí, é, defendendo aí a paz, defendendo que, que não, não aconteça isso, porque quanto mais gente tiver nos estádios, mais saudável é, fica, né, mais as pessoas podem ir. Eu acho que a expectativa que a gente tem é que isso possa ser cada vez mais controlado e que a gente possa é, é, ser um exemplo é, do bem, né, da paz, e não um exemplo é, de confusão eu é, acho que que é por aí agora continua tudo é, dentro da questão é, do médio e longo prazo também nessa parte da parte educativa tá. né, educativa e
0: conscientização é, Perfeito, é, a gente vai trocar o um lado agora uh, atendendo aí a mais perguntas de, dos nossos ouvintes, seguinte o senhor já deve ter tomado conhecimento das inúmeras reclamações e alguns memes também a respeito de multas Sim, né? tem um no, monte de mensagem na capital pernambucana é eu sei que é um assunto complicado, mas queria saber do senhor, Recife é, realmente é uma das cidades que mais multa no país ou o problema está no, 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 no recifense que dirige mal?
3: Olha, deixa, deixa eu esclarecer aí. foi excelente essa pergunta ser colocada, porque tem muito fake news nesse negócio, né? Muito fake news nesse, nesse negócio. É, eu tenho duas informações que são suficientes para esclarecer tudo isso. A primeira é um comparativo do Recife com outras cidades grandes na arrecadação de multas, né? Então é, vou dizer aí, é, Fortaleza 170 milhões de reais, né? De arrecadação é, Distrito Federal 130 é, Belo Horizonte 126, o Recife 98 170, 130, 126 e o Recife 98. Então, nesse comparativo já é suficiente para mostrar é, que não tem nada de mais é, acontecendo no Recife em relação a outras cidades é, brasileiras. Né? Nós somos aqui menos arrecada, comparando aí com Belo Horizonte, com o Distrito Federal, com Fortaleza, são os dados que eu posso trazer aqui agora. Então, a gente arrecada menos do que eles. Então, não tem essa coisa é, do no Recife ter nenhum exagero. Agora, o principal dado, e aí esse é que eu acho que é o mais importante de todos, para é, acabar com essas fake news todas que são colocadas, né? é que a gente conseguiu reduzir em 53% a quantidade de mortes no trânsito, veja, 53% de redução de mortes no trânsito, aí sim aí está falando de vida né? falando de vida, falando de salvar vidas uma redução de 53% ela é desejada por qualquer cidade brasileira, todas as cidades brasileiras gostariam é, de ter uma redução como essa, né? salvando vidas aí, 53%, ou seja, menos da metade é, e é tanto fake news que eu vou até dar um exemplo, é, fizeram fake news que recortaram uma matéria é, de um de um site lá de Maceió, né, um site lá de Alagoas, recortaram a matéria, veja a má fé, recortaram a matéria e colocaram só o um pedacinho da multa, como se a multa tivesse sido ocorrida aqui, que era uma pessoa que estava balançando a cabeça ou coisa parecida. Sim, sim. Veja sim. que fake news, veja que má Verdade. fé, recortaram a matéria de um site é, lá de Maceió, colocaram como se Eu a multa isso. fosse aqui no Recife, veja a má fé de uma pessoa que faz um negócio desse. Né? e se espalha isso pelo WhatsApp, se espalha isso pela cidade. Aí já né? foi, né, prefeito? Aí, aí já foi, aí a gente identificou, era um site lá é, de Alagoas, né? lá, lá de Maceió, essa multa foi colocada lá, é, a gente nem sabe o motivo de acontecer essa multa, mas foi lá em Maceió, a pessoa vai, recorta e faz um fake news como se fosse aqui na cidade. Veja a má fé de uma pessoa como essa, né, que tenta é, criar uma confusão, fazer um desgaste a todo custo. O mais importante foi a gente reduzir as mortes na cidade em 53%. E a nossa arrecadação, comparando com outras cidades, é até menor. Somos menor do que Belo Horizonte, do que é o Distrito Federal, do que Fortaleza, em arrecadação de multa. Então não tem exagero da prefeitura nesse sentido.
2: Um dos maiores ídolos do Clube Náutico Caparibe e que já deve ter dado muita alegria, você está escutando o programa, o Cook mandou uma mensagem para a gente aqui.
3: Grande amigo Cook grande amigo, ídolo, né? É, é, tenho é, conversado com o Cook, É um ídolo na, na minha geração, o, é, talvez um um dos maiores ídolos aí Já lhe deu alegria, é, não. muitas alegrias um grande abraço Kuki
2: <risos> grande abraço aí para você velho boa baixola
8: giro
2: pelo Brasil ontem tivemos pela Copa Libertadores da América na fase pré-Libertadores o Internacional venceu no estádio do Chile por 2 a 0 e avançou de fase na Copa do Brasil Imperatriz e Vitória empataram em 0 a 0 então Vitória passou para a próxima fase da Copa do Brasil pela Sul-Americana, o Goiás perdeu em casa para o São de América por 1 a 0 Agora precisa vencer em casa por dois gols de diferença para avançar na competição.
0: Anote aí na sua
2: agenda! Hoje tem bola rolando, tem Petrolina e decisão pelo Pernambucano, além de Central e Vitória. Pela Copa Sul-Americana, você tem eh, Bahia e Nacional do Paraguai. Olha o Bahia, participando da Copa Sul-Americana. Pela Libertadores temos Corinthians e Guarani do Paraguai. Pela Copa do Brasil, Bragantino e Ceará, Bragantino do Pará e Ceará, Atlético... Da Bahia e Botafogo da Paraíba. Deixa eu ver mais aqui jogos interessantes. Manaus e Curitiba são os jogos de hoje pelo Brasil. Além dos dois jogos que interessam para os clubes pernambucanos. Bola de Cristal. Eu quero o palpite de todos vocês. Vou deixar o prefeito por último dessa vez, tá? Pra ele pensar ah. mais um pouquinho. <risos> Ricardo Rocha Filho hoje tem Brusque Esporte 19 e 15, jogo importantíssimo pro esporte um milhão, um pouco mais de um milhão de reais vale pro esporte se ele conseguir segurar o Brusque lá em Santa Catarina eu quero que você me diga se o esporte vai conseguir segurar ou não e o placar do jogo vai, vai
4: conseguir sim, o esporte tem tem passado aí por trancos e barrancos né Júnior, como a gente vem vendo, vem vendo né, mas eu tenho um eu vou pensar grande eu penso que o esporte passa sim é... e é uma um Renata Andrade, seu
2: palpite pro jogo de hoje
5: rapaz, eu acho que vai ser um a zero pro esporte
2: prefeito Geraldo Júlio, seu voto tem peso oito. <risos> peso oito. É.
3: Você já me complicou na outra Bruce com os um, torcedores com os com um torcedores torcedor do isso. esporte lá. porque eu tive que dizer que que o meu time ia ganhar. É. Agora eu vou
2: aproveitar e vou devolver. Esporte 2 a zero. Oh, é. Provavelmente o esporte para hoje, Luan, é, Luan Poli, Raul Prata, Adrielson Cleberson, Sensander, William Farias, João Igor e Lucas Mogni, Bássia, Marquinhos e Elton, o Brocador. Esse é o seu time do esporte para hoje. Já o Náutico. Tem um desafio tão importante quanto o do esporte, vale 650 mil, Toledo e Náutico jogam às nove e meia da noite. Ricardo Rocha Filho. será que o Náutico consegue passar também? Passa, passa sim também, eu tô confiante, né, Júnior? Nos quatro clubes de
4: Pernambuco que Afogados também passa. Afogado, mais, é, né? Exatamente, pensando também em afogado, No afogados também. Ah. É, 2 a 0. 2 a 0. Náutico, eu acho que o Náutico passa, o Náutico tem mais time do que o Toledo, Toledo vem passando por trancos em barrancos aí, lembre-se que o, o Paulo Bairro foi demitido, né, é, do cargo na semana passada, entregou o carro, quer dizer, desculpa, mas o Náutico tem mais time, sim, o Náutico é um futebol mais vistoso dos três até agora, no começo de temporada.
2: Renato Andrade, seu palpite para Toledo e Náutico. 1
5: a 0, Náutico.
2: Se ele deu 2 a 0 pro o <risos> e ele é o Virrubro. Imagina para o Náutico, hein? Então, os quatro. E aí? Quatro seras não é muito nova. Vamos de 3. 3x0, 3x0. Que o otimismo dos nossos participantes do programa de hoje prevaleça nessa noite de hoje tão importante. Vai dar certo, né? Vai dar certo. Esse cara solê.
8: Esse cara soleto. O cara de
2: hoje é o Silvio Tasso Salve, é mais conhecido como Bita, o Homem do Rifle. O prefeito não vai levar esse voucher. O prefeito não leva o voucher de 30 reais, não vai. Mas pode ir lá na padaria, pode. E o café também. Café, o cafezinho, é o cafezinho. E o cafezinho lá pra minha conta. Aqui, aqui o um é bonito. Você falei com o Arnaldo Moreira, o proprietário lá e diz, ó, oh, eu vim tomar um café aqui, pode ficar tranquilo. É, vai semana eu quero recebido. voltar porque eu
8: quero esse café
2: de novo. Sim, Deus que Renato Andrade, quem foi o primeiro a acertar e vai levar pra casa o voucher?
5: Marconi Bezerra, final do contato, 4737. Parabéns, Marconi
2: Valeu, Marconi. A produção vai entrar em contato com você para lhe passar o voucher de trinta reais para você se no self-serve da padaria do Tapão delicatessen sim.
1: Torcida Riz.
2: Apresentação, Júnior Medrado. Ricardo Rocha Filho, um abraço, meu querido
4: amigo, viu? Abraço. Tá acabando, é, tá acabando mas abraço, desde já, agradecer a vinda do prefeito aqui, Geraldo, né? Aos nossos estúdios, agradecer a Renato também, aos nossos ouvintes, a Ari, aos assessores, a todo mundo, obrigado mais uma vez. Renata Andrade, prazer
2: ter mais uma vez você conosco aqui.
5: Prazer, amigo. Amanhã estamos de volta. Agora o prefeito tem que vir de novo, viu? Porque foi pouco <risos> tempo dele aqui conversando com a gente. Vamos voltar.
2: <risos> tem umas 10 perguntas que vão
0: ficar boiando aqui, a gente Cê deixa lá tem... próxima. É. Você
2: quer fazer mais duas? Pode fazer, ainda dá tempinho, viu?
0: Não, é, é rapidinho. É, nesse mês de janeiro, só nesse mês de janeiro, foram mais de 100 inaugurações, né? Realizadas pela prefeitura. Isso Qual aí. a meta para o final, até o final desse ano? A gente ver. tem uma meta esse ano de 1.500
3: inaugurações, né? O Recife está hoje com a maior quantidade de obras desde o início da nossa gestão, tem 5 mil pessoas trabalhando nas obras da Prefeitura, né? e a gente está feliz porque está gerando aí esses 5 mil empregos, e 5 mil pessoas trabalhando significa dizer que vamos ter obra para inaugurar em toda a cidade, escadaria, corrimão, iluminação, rua pavimentada, creche sendo construída, reformada, Upinhas, hospital, são muitas coisas sendo entregues esse ano, e
0: tudo isso é serviço prestado à população o prefeito, é só pra gente finalizar a respeito da do corredor que é tão importante a capital pernambucana, né, que liga Recife a Olinda, a Gaminor Magalhães a faixa exclusiva para ônibus
3: tá tudo programado, né, a gente fez um estudo técnico, né, tudo pensado tudo calculado em cima dos indicadores para que a gente possa colocar essa faixa azul a faixa azul é uma coisa que beneficia quem usa o ônibus, né, o transporte público eh, e a gente sabe que quase 80% da população eh, tá no transporte público tá a pé eh, na cidade, então favorecer eh, a, essas pessoas é favorecer a maioria da população, já é tão difícil né, andar é, no ônibus, então a gente já tem aí 800 mil passageiros todos os dias, usando a faixa azul que não existia na cidade, não existia essa faixa exclusiva de ônibus é, como faixa azul na cidade, a gente já tem 800 mil passageiros com a no Magalhães, a gente passa de um milhão de passageiros todos os dias usando aí a faixa azul.
2: Prefeito Geraldo Júlio, a gente agradece demais a sua participação aqui, o tempo passou rapidinho.
3: É, Júlio, passou Obrigado,
2: mas vamos voltar,
3: eu queria é, somente voltar e depois a gente poder... É, ter o um espaço, vamos falar aí do Conselho Municipal, vamos falar é, do esporte é fundamental, que é o esporte nas escolas, o esporte de rendimento, que é aquele que a gente está formando é, 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 atletas para poderem ser atletas de rendimento, atletas de resultado e atletas profissionais, falar do Recife Bom de Bola, né? falar aí também é, dos nossos jogos escolares, dos jogos paralímpicos, né, os jogos paralímpicos que tem mais de 300 às vezes chegando perto aí já de 400 atletas, o Recife Ativo, é, que tem mais de 6 mil pessoas no Recife Ativo, é, nos bairros, é, nas, na, nas praças, nos parques, fazendo aí essas atividades então são muitas atividades que estão dentro de um plano que a Iane é, coordena esse plano, é, que fala desde o esporte para as crianças e, e o esporte escolar, é, o esporte de rendimento e o esporte na parte de lazer também onde a gente pode citar também as Academias Recife que hoje tem 100 mil pessoas cadastradas são 19 academias Recife e 100 mil pessoas cadastradas com a sua carteirinha né fazendo aí atividade na academia Recife a academia Recife é aquela é de aço inox né ao ar livre né que tem o professor que você faz sua série é, que todo mundo é, tem o seu acompanhamento ali é, de graça né é, nas praças da cidade já são 19 somos a cidade que tem é, a maior quantidade de academias ao ar livre nessas né, academias é, de aço inox ao ar livre de todo o país temos mais que São Paulo mais que Rio de Janeiro, enfim, mais do que todas as cidades brasileiras. Aí a gente volta aqui para falar mais um pouco também sobre cada detalhe de cada uma dessas ações é, que vem sendo tocadas aí pela nossa secretária Yanne Marcos.
2: Prefeito, muito obrigado. Foi um prazer enorme bater esse papo muito contigo bom. aqui no nossa torcida Redes. É, saber que a Redes está de portas abertas para recebê-lo sempre que necessário para a gente estar tá discutindo. uma o, o, o grande objetivo nosso aqui hoje, obviamente, conhecer um outro lado, que era o lado esportivo, esse lado é, mais pessoal do prefeito e também é, passar as informações de tudo que está acontecendo na prefeitura né? são assuntos importantes que foram discutidos aqui alguns um pouco mais polêmicos outros menos polêmicos mas é sempre importante deixar o nosso ouvinte que é a nossa nossa razão de existência bem informado que é o seu eleitor né o ouvinte que está do, do outro lado da rádio a, a alguns são seus eleitores, outros não eleitores, mas o nosso objetivo era passar essas informações para ele, e acho que a gente conseguiu atingir esse objetivo. perfeito
3: É isso aí, Júnior, agradecer, é, amigo de, de longa data, jogamos muito futebol junto, eu sempre gostei mais quando a gente tava no mesmo time, não tem Sim. dúvida nenhuma, eu, sou, eu jogava de atacante, né? todo eu mundo sabe um que é zagueiro, eu, 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 não eu não gostava verdade. sempre mais quando a gente tava junto, mesmo time, não gostava <risos> de jogar contra <no risos> junto, não. Ó, bate bate muito, ele, bate muito, Hoje né, ele Hoje
2: <risos> ele é menos fortinho do que ah. era quando, quando era jovem, ele tem uma saúde Assim, tá para marcar uma dificuldade enorme era. entendeu assim, era ligeirinho ele assim ainda bem que o romário que ele era era nas quadras de óculos <risos> não nas, não dos campos de futebol entendeu? <risos> obrigado
3: ari obrigado, obrigado obrigado ricardo rocha filho obrigado é, é... Renata Andrade, obrigado a todos vocês que estão aqui no estúdio, obrigado a todos a Rádio É sempre agradecer aí uma boa oportunidade de estar aqui com vocês, conversando com tantos ouvintes, com tantas milhares de pessoas aí ao mesmo tempo. Obrigado pela oportunidade, vamos voltar. Um
0: abração, bom dia.
2: Agradecendo a sua produção, prefeito, a, a, a Lina Fernandes, a Luiz Otávio, a toda a equipe de, de apoio que veio com você aqui na nossa torcida e agradecendo a se agradece na Dona Júnior que me deu essa oportunidade de fazer um programa tão importante aqui pra gente Dona Júnior, o, o Djalma e todo mundo que faz a equipe da Rede. a Rede está de portas abertas pra você, tá bom? Torcida Rede fica por aqui, a gente volta amanhã com muito mais esportes, boa sorte aos clubes pernambucanos nos desafios da Copa do Brasil hoje à noite
1: Cida Rix. De volta amanhã, às sete
0: da manhã. Oferecimento. padaria Fruta pão delicatessen Criada para ser completa. Herculano Bandeira 673. cão da Face. Reconstruindo faces. Transformando vidas. Fone 3877-8377. Responsável técnico, doutor Laureano Filho. CRO 5193. Um, Cunha Pneus. A loja oficial dos pneus GT Radial. 3447-0758.
6: Depois das promoções.
1: Tem mais RI.
5: I